0: Hoy los días. ¿Pasa eso? licenciado ¿No?
1: Pues hoy es un día muy especial, hoy conmemoramos 200 años de nuestra independencia, hoy 27 de septiembre, va a ser un día de conmemoraciones, de exposiciones sobre la grandeza de México y hay un programa que comienza desde esta mañana en esta conferencia de prensa, hay un orden que se va a llevar a cabo el día de hoy en esta conferencia mañanera y está invitado todo el pueblo para darle seguimiento a los del día de hoy, eh, pueden hacerlo asistiendo a las exposiciones, a la representación que se va a llevar a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México y se va a transmitir por los medios de información, de modo que desde los domicilios podemos estar eh, informándonos de todo lo que se va a realizar el día de hoy, con motivo, repito, de que se cumplen 200 años de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México para consumar nuestra independencia. Entonces, comenzamos con el programa.
0: A la licenciada Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.
2: Muy buenos días, señor presidente, con su permiso. Colegas del Gobierno de México, general Ricardi, medios de comunicación. Hoy estamos aquí para reconocer la grandeza cultural de México. El Gobierno de México, como nunca antes, tiene entre sus prioridades la protección y conservación de la diversidad, la memoria y el patrimonio cultural del país. Es contundente el apoyo y compromiso del presidente de la República, del Gabinete y de la Fiscalía General de la República para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y para trabajar en la recuperación del patrimonio que se encuentra fuera de nuestras fronteras. Asimismo, para continuar con los hallazgos arqueológicos que tantas buenas noticias nos han dado recientemente. La historia está emergiendo, hablando con voz jubilosa y resistente. La restitución de piezas extraídas ilegalmente representa un esfuerzo sin precedente de la diplomacia cultural de México, con un extraordinario trabajo de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura a través del INAH, las embajadas y representaciones de, de México en otros países. De diciembre de 2018, a la fecha, se han repatriado 5.746 bienes, de los cuales 5.149 son bienes arqueológicos y 597 históricos. En los últimos días hemos sido testigos de casos particulares. Este 16 de septiembre estábamos en pleno desfile militar y como regalo de independencia nos llamaron de Italia para informarnos que se logró detener una subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas, de las culturas maya, tolteca, teotihuacana, azteca y mixteca. Ocho piezas ya se habían subastado, pero todas fueron aseguradas y están en proceso de repatriación a nuestro país. Un acto sin precedente. Estamos muy agradecidos con la unidad de Carabinieri para la tutela del patrimonio cultural, representados aquí por el general Ricardo. Con ellos hemos repatriado ya 633 piezas el pasado viernes llegaron 22 piezas arqueológicas a México y están en proceso las 17 que ya mencionamos. Recordamos al mayor Lanfranco, al general Stefano Carella, a, a, por supuesto al general Claudio Vincelli y al comandante general de los Carabinieri, Giovanni Nistri. Agradecemos también el papel fundamental que tuvo el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, que dio aviso oportuno de esta ilegalidad y, por supuesto, al embajador de Italia en México, embajador de Chiara. Un gusto tenerlo. México está realizando alianzas internacionales para que más piezas retornen a nuestro país y sean conocidas por las propias culturas que las crearon. Es el caso de la ratificación de la Convención Unidroa que está en el Senado. Estos esfuerzos nacionales e internacionales rendirán frutos para que no se repitan casos como el que recientemente ocurrió en Alemania, una subasta donde se pretendían vender 74 piezas de origen prehispánico realizada en Múnich, Alemania, contra, las que no, contra la que nos pronunciamos enérgicamente e interpusimos una denuncia correspondiente. Si bien la subasta se realizó, resultó un fracaso comercial, por lo que el llamado a la sensibilización de posibles compradores no fue en vano. Agradezco la intervención de nuestro embajador Francisco Quiroga, que desde el primer minuto tomó cartas en el asunto. México está librando una batalla para que se entienda que el patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta, el patrimonio cultural no tiene precio. Hacemos un llamado a autoridades y a coleccionistas para suspender estas acciones, que no solo son ilegales, sino que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones. El patrimonio no se vende, se ama y se defiende. No se puede amar lo que no se conoce. Con ese espíritu se construyó la grandeza de México, magna exposición donde podrán admirarse más de 1.500 piezas, de las cuales más de 900 son vistas por primera vez, provenientes del extranjero en traslados temporales o de bodegas, de resguardos y de comisos. Esta magna exposición sucede en dos sedes, en el, emblemato, en el emblemático edificio de la Secretaría de Educación Pública, el Salón Iberoamericano, y en el Museo Nacional de Antropología. Se representa todo México, desde el periodo preclásico hasta el siglo XX, mostrando aquí que la historia de este país no inició apenas hace 500 años. Entre los objetos que podemos observar están las réplicas de códices donadas recientemente por el Vaticano, la gobernanta huasteca, escultura femenina que nos recuerda el papel relevante de la cultura madre, hallada por un campesino de Amajac, Veracruz, el primer día de este año de conmemoraciones. Las estelas mayas de la mar, que se reúnen por primera vez en su tríptico. Las urnas de Chiapas, que también por primera vez están juntas. La guerrera águila de Tehuacán y cientos de piezas más de todas las regiones del país. No es casualidad que las raíces vivas de México estén emergiendo para reconocerse, por una civilización que nunca fue vencida, sino que resiste con dignidad y fuerza. Entre todos, autoridades, comunidades, especialistas, seguiremos cuidando, reconociendo, amando y protegiendo los símbolos del patrimonio que nos da identidad a través de gestiones diplomáticas del más alto nivel y que derivan en la posibilidad de que familias mexicanas conozcan lo que no podrían ver si no viajaran a otro continente. Todo esto es posible por el interés y apoyo del presidente de la República y por las gestiones diplomáticas del más alto nivel encabezadas por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a quien reconocemos su enorme liderazgo e interés incondicional por llevar a buen puerto este esfuerzo. Quiero destacar y agradecer la respuesta colaborativa y generosa de algunos de los museos más importantes del mundo y gobiernos extranjeros, así como de los equipos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Relaciones Exteriores, de Memoria Histórica, que se han volcado en este esfuerzo. Invitamos a todas las familias de México, a conocer esta magna exposición que el Presidente de la República inaugurará el día de hoy. Gracias y buenos días. Tenemos un video que sí nos ayudan a, a proyectar. Muchas gracias.
3: Como parte de las conmemoraciones emblemáticas que el Gobierno de México celebra este 2021, presentamos la exposición La Grandeza de México. Muestra que da cuenta de la fuerza de las civilizaciones que han inscrito nuestra larga historia un recorrido en el tiempo a través de los territorios las expresiones de la espiritualidad la construcción del ser el simbolismo de lo diverso y el camino a la libertad casi 1500 obras mexicanas de 41 museos de lina 22 museos nacionales y 13 internacionales de otras instituciones 44 piezas embajadoras de nuestra cultura en países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y Suecia que vienen a nuestro país. Y como parte de la política del Gobierno de México por la defensa y recuperación del patrimonio cultural, podremos apreciar más de 800 obras, propiedad y herencia de nuestra nación, que han sido repatriadas de cinco países y que son testimonio de la fraternidad universal y la amistad entre los pueblos. Un diálogo que nos cuenta cómo mujeres y hombres, cazadores, recolectores, pobladores mesoamericanos, comunidades novohispanas, patriotas insurgentes, luchadores revolucionarios, grupos afrodescendientes, poblaciones mestizas y culturas originarias del México actual, han luchado por la equidad y la libertad. Han concebido el mundo que nos rodea desde sus diferencias y sus similitudes y han forjado la grandeza de México con sus lenguas su música, sus danzas, su indumentaria, su arte popular, sus rituales y creencias, y han resistido a la desigualdad y la opresión hasta nuestros días. Acompáñenos a admirar este crisol de cultura y diversidad. En el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, y en el Salón Iberoamericano del edificio de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México.
0: Tiene la palabra el doctor Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, señor presidente de la república, compañeros del de gobierno de México, invitados de los diversos países que ahora nos acompañan, medios de comunicación, solamente para eh, insistir en la invitación a todo el público a que visiten esta magna exposición dual, la grandeza de México son 1525 las piezas que presentamos en ambas sedes piezas arqueológicas bienes históricos de estos 500 años que median desde la caída de México Tenochtitlan hasta el presente también eh, una importante cantidad de documentos unos cuantos originales para su conservación pero sin duda alguna también diversos documentos facsimilares que se presentan para la apreciación del público en general son en el Museo de Antropología 380 piezas, 334 nacionales, dos repatriaciones y 44 de traslado temporal de sedes que se encuentran en el exterior de nuestro país. 1.145 en la Secretaría de Educación Pública, 264 nacionales, 879 repatriaciones de las más de 1.500 que se han obtenido en los últimos tres años y dos préstamos de 8 obra artística que proviene de, de otros países. Las repatriaciones provienen de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania y los países bajos. Tenemos relados temporales de piezas que provienen de Estados Unidos, Francia, Italia y Suecia. Tenemos obras provenientes de 23 de las 32 entidades federativas del país porque quisimos dar un panorama general de la inmensa diversidad del patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico de nuestro país. La mayoría de las entidades federativas están presentes en una exposición que en el Museo Nacional de Antropología tiene cinco ejes temáticos: el territorio, la espiritualidad, la persona, el simbolismo y los caminos de la libertad. Y la, en la Secretaría de Educación Pública optamos por una visión regional de nuestro país que abarca el sureste y el área maya, el altiplano y el norte de México, y un módulo general para documentar los procesos y registros de un pueblo en lucha. Invitarlos entonces a esta exposición que se prolongará a lo largo de los próximos cinco meses en ambas sedes. También me ha encargado el señor presidente informarles que por encargo del presidente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, acaba de salir este libro, México Grandeza y Diversidad. Este libro incorpora ensayos de más de 30 especialistas, no solo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es un libro que se ha editado en 130 mil ejemplares para su distribución a todos los profesores de secundaria en las materias de Historia, Civismo y Ciencia Social, para que se distribuya en todas las normales rurales, para que se distribuya en todas las bibliotecas escolares comunitarias y de los centros coordinadores indigenistas, para que se distribuya también con los mecanismos que el Fondo de Cultura Económica ha establecido para la distribución de los 21 en este 2021. Saludamos entonces también la salida de este libro, que será presentado por diversos colegas en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que empieza pasado mañana en el Museo Nacional de Antropología. Estamos entonces celebrando estos 200 años de la independencia de nuestro país, el 200 aniversario de la patria, por supuesto haciéndonos cargo de los grandes logros que hemos tenido en estos dos siglos, pero también de los enormes rezagos y las asignaturas pendientes que enfrenta un país que todavía tiene que hacerse cargo de la enorme desigualdad, la corrupción, la impunidad que desafía Afortunadamente imperan todavía en nuestra patria, pero que que nos estamos haciendo cargo todos los mexicanos y su go gobierno de enfrentar en la transformación de la vida pública de este país. Muchas gracias.
0: A continuación, la maestra Tatiana Clutier, secretaria de Economía, presentará tres monedas conmemorativas. Sí, ok.
5: Primero vamos a presentar un video. Sí, ok. Bueno. Con su venia, señor presidente, es un honor podernos sumar al programa de festejos con los que el gobierno federal promueve la celebración de tres grandes conmemoraciones el gra de gran significado para la historia de nuestro país. Agradecemos enormemente al Banco de México la realización de las mismas, las de los 700 años de la Fundación Lunar de México Tenochtitlan, la de los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlan y el Bicentenario de la Independencia Nacional. Dichos acontecimientos hacen del año 2021 el año de la grandeza de México. Hoy, el Banco de México anunció la puesta en circulación de las seis monedas cuyas características mencionaré más adelante, tres de ellas bimetálicas y tres de plata. Las monedas Monedas acuñadas por la Casa de Moneda de México, además de ser un medio de pago, son excelentes vehículos para evocar nuestras tradiciones y cultura, así como para conmemorar eventos trascendentes de nuestra historia. Agradecemos la aprobación del Congreso de la Unión, que el 8 de junio del 2021 logró que saliera esto en el Diario Oficial de la Federación. Para la moneda de conmemoración de los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México Tenochtitán, el reverso de la moneda presente el centro, al Centro el águila proveniente de Etiocali de la Guerra Sagrada. A la derecha el glifo de la luna como imagen latente. En el borde superior está la leyenda, 700 años de fundación lunar de la Ciudad de México, Tenochtitlan la denominación de 20 pesos. En el exergo a la derecha de este año 2021 y a la izquierda la seca de la Casa de la Moneda de México con una M. En cuanto a la moneda de plata, el reverso de la pieza de metal fino ostenta en la parte central el águila sobre el nopal, eje de la lámina 1 del Códice Mond Mondesino y la leyenda Códice Mendoza. En la parte superior, la leyenda 700 años de la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan. la denominación de 10 pesos en el exergo a la izquierda, la seca de la Casa de la Moneda y a la derecha el año 2021. Para la moneda conmemorativa de los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlan, en la moneda bimetálica de 20 pesos encontramos al reverso de la moneda muestra formando un reflejo la Catedral Metropolitana, el Templo mayor y la de, domina, denominación de 20 pesos. El templo mayor con la imagen latente, los años 2021 y 1521 a la derecha de la denominación de 20 pesos con la leyenda 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlan y la casa de moneda de México en el borde. En relación a la moneda de plata, la moneda muestra al frente y desfasado, ligeramente a la derecha el templo mayor, al fondo la plaza de la constitución con la bandera nacional, el palacio nacional y la catedral y Sagrario Metropolitano. En el contorno superior, en dos líneas, la leyenda, 500 años de memoria histórica y méxico Tenochtitlan En el exergo, la denominación de 10 y a la izquierda, 1.521 y la seca de la Casa de la Moneda a la derecha con el año 2021. Con respecto a la del Bicentenario, tenemos al reverso de la moneda, muestra el centro, las efiges de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, de perfil hacia la izquierda. En la parte superior, el ángel de de la independencia como imagen latente y en el borde superior la leyenda Bicentenario de la Independencia Nacional. En el exergo la denominación 20 pesos con los años 1821 y a la izquierda 2021. A la izquierda la seca de la Casa de la Moneda. Y respecto a la moneda de plata, el reverso de la moneda ostenta en su parte central las efigies de perfil de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero. A la izquierda el perfil de la, de la Victoria Alada que remata el Ángel de la Independencia. Y en la parte superior, siguiendo el contorno, la leyenda Bicentenario de la Independencia Nacional con la denominación de 10 en el exergo y el año 8, 1821 a la izquierda y el año 2021 y la seca de la Casa de la Moneda a la derecha. Estas son las que hoy empiezan a estar en circulación y las que son de colección pueden obtenerse en Casa de Moneda y en instituciones de crédito. Es cuanto, presidente.
0: Presentación de las tres monedas conmemorativas mm Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Permiso, señor presidente. Bien, en,
6: en estos 200 años de la consumación de la independencia de México, el, el día de hoy, de 8 a 10 eh, de la noche, eh, estaremos eh, haciendo una representación histórica aquí en la en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución. Este evento, eh, la primera parte será eh, la parte protocolaria, entraremos a la representación histórica y posteriormente una parte musical. La representación histórica consiste en la escenificación de eh, siete pasajes eh, de nuestra historia que llevaron a la consumación de la independencia del país, desde el periodo prehispánico al virreinato, el grito de independencia, los sentimientos de la nación y el ideal de Vicente Guerrero, la Patria es primero, el Plan de Iguala, del 24 de febrero de 1821, los tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, la entrada triunfal del ejército trigarante, el 27 de septiembre de 1821, y la firma del Acta de Independencia, el 28 de de septiembre de 1821. Se emplearán para esta parte de la representación medios tecnológicos para proyección de imágenes en videomapping, combinado con iluminación, rayos láser, audio, video y pirotecnia. Eh, posterior a esto, como ya mencioné, seguirá la parte eh, musical. Va a haber la interpretación de la canción marcial y bailes del ballet de la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta uh, obra es... Eh, fue compuesta por el músico José Antonio Gómez en 1824 en conmemoración de la consumación de la independencia de México. Posteriormente, la canción Desde la Raíz eh, va a ser acompañada por un espectáculo piromusical e interpretada por su propio autor, Jaime Flores, un hidalguense, ¿verdad? y van a estar acompañado también por el coro infantil de la Secretaría de Cultura, el coro de orquesta y mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, sigue el espectáculo musical la la delegación mexicana que se presentó en el Festival Internacional de Spaskaya Tower 2021 en Moscú, Rusia, que está integrado por la banda de música y el ballet folclórico representativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y seguimos con un popurrí mexicano y bailes del ballet de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Van a estar en la interpretación el mariachi de la Secretaría de Marina y el mariachi de la Secretaría de la Defensa de manera conjunta interpretando todo, todo las, las, uh, de, este, eh, de este popurrí y concluimos con el himno nacional mexicano, a continuación tenemos un, un video para eh, mostrarles eh, lo que el día de hoy se presentará a partir de las 20 horas aquí en la Plaza de la Constitución no
2: habrá gloria en grandeza en nuestra creación y
5: formación
3: hasta que exista la criatura humana esas fueron las palabras de sus dioses en el origen del mundo y la vida floreció a oír la esclavitud, los
5: tribunos, el atribulio y la exploración. Viva la libertad y muera la opresión.
6: Compañeros, este anciano venerable es mi padre. Viene en nombre del rey a ofrecerme empleos, dinero, de riquezas. Mi repulsa seguirá
3: hasta que queden rotas las cadenas de la servidumbre del pueblo después de tres siglos de tiranía. Porque mi patria, mi patria es primero. En 1821, los acuerdos e intereses comunes de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero dieron pie a un importante pacto político que de Córdoba Veracruz, en agosto de 1871, la entrevista se desarrolló en un marco de respeto, atendiendo al estado de los últimos acontecimientos. Me
6: asegura que liberará a los americanos de las ideas miserables de opresión y contribuirá a que se respete el plan de Iguanas. ¡Españables! Corresponde a las puertas que únicamente deben estar cerradas para la religión, la desunión y el despotismo, y abiertas a todo lo que pueda
5: ser la felicidad común.
3: Así nacía el México independiente, así surgía nuestra gran nación. La patria mexicana emergía con toda la grandeza de sus raíces. Con...
0: A continuación, tendrá lugar la entrega de la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de placa al general de brigada Roberto Riccardi, comandante de los carabineros para la protección del patrimonio cultural de Italia. Se otorga la palabra al licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.
7: Con su permiso, señor presidente, brevemente presento la condecoración más alta que otorga el Estado mexicano a un extranjero, la Orden Mexicana del Águila Azteca, que está prevista en la ley de estímulos y recompensas, artículo 40, se publica en el diario oficial ¿Por qué se otorga esta condecoración, que es la más alta, al general de brigada Roberto Riccardi, comandante de los Carabineros, para la protección del patrimonio cultural de Italia? Se otorga porque el general de brigada Roberto Riccardi ha ejercido un liderazgo muy activo en apoyo para la salvaguarda y devolución del patrimonio sustraído ilícitamente de nuestra nación. Ejemplo de ello es la reciente recuperación de 17 piezas arqueológicas que se pretendían subastar en Italia el ...pasado 16 de septiembre de este año ⁇ y también por la muy destacada colaboración del general de brigada Roberto Riccardi con distintas autoridades mexicanas para trae, que han traído como resultado la restitución de 74 piezas arqueológicas y 584 exvotos desde 2013, siempre en favor de la defensa del patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Por esa razón, el día de hoy México le reconoce, general, su gran labor, su compromiso con la causa mexicana de impedir la sustracción ilícita y el tráfico de nuestro patrimonio histórico y cultural. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Andrés
0: Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, hará entrega del diploma de la Orden Mexicana del Águila Azteca.
8: Con el permiso del señor presidente le agradezco, señor presidente López Obrador, al grande país que representa todo el gobierno mexicano. Estar aquí es un privilegio inmenso. Este reconocimiento premia el trabajo de mi unidad, los carabineros italianos, para la tutela del patrimonio cultural. Y entonces permítame una palabra. Nosotros solo cumplimos con nuestro deber, nada más. Creemos en lo que hacemos, esto sí, profundamente. Cada vez que recuperamos un artefacto de valor histórico o artístico es una pieza de identidad, de memoria colectiva que regresa y este es otro premio maravilloso. Es la marcha de la humanidad como enseñó el maestro David Alfaro Siqueiros. Por este aniversario, señor presidente, le deseo a México un futuro más brillante que es posible que su glorioso pasado. Muchísimas gracias.
0: Hemos recibido mensajes de líderes religiosos de todos los credos y de todas las iglesias. México es un Estado laico y el Papa Francisco es jefe de Estado. Y en esa calidad envió un mensaje con motivo de esta celebración. Agradecemos sus palabras.
9: Mensaje del Papa Francisco. A su excelencia reverendísima Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Querido hermano, con motivo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia quiero hacerte llegar un cordial saludo a ti y a los demás hermanos obispos, a las autoridades nacionales y a todo el pueblo de México. Celebrar la independencia es afirmar la libertad y la libertad es un don y una conquista permanente. Por eso me uno a la alegría de esta celebración y al mismo tiempo, deseo que este aniversario tan especial sea una ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar los valores que los constituyen como nación. Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. En esa misma perspectiva, tampoco se pueden ignorar las acciones que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Pero no evocamos los dolores del pasado para quedarnos ahí, sino para aprender de ellos y seguir dando pasos en vistas a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y a construir la tan alelada fraternidad, priorizando el bien común por encima de intereses particulares, las tensiones y los conflictos. El aniversario que están celebrando invita a mirar no solo al pasado para fortalecer las raíces, sino también a seguir viviendo el presente y a construir el futuro con gozo y esperanza, reafirmando los valores que los han constituido y los identifican como pueblo, valores por los que tanto han luchado e incluso han dado la vida muchos de vuestros antecesores como son la independencia la unión y la religión y en este punto quisiera destacar otro acontecimiento que marcará sin duda todo un itinerario de fe para la iglesia mexicana en los próximos años la celebración dentro de una década de los 500 años Años de las apariciones de Guadalupe. En esta conmemoración es bello recordar, como lo expresó la Conferencia del Episcopado Mexicano con ocasión del 175 aniversario de la Independencia Nacional. La imagen de la Virgen de Guadalupe tomada por el Padre Hidalgo del Santuario de Atotonilco simbolizó una lucha y una esperanza que culminó en las tres garantías de Iguala impresas para siempre en los colores de la bandera. María de Guadalupe, la Virgen Morenita, dirigiéndose de modo particular a los más pequeños y necesitados, favoreció la hermandad y la libertad, la reconciliación y la inculturación del mensaje cristiano, no solo en México, sino en todas las Américas que ella siga siendo para todos ustedes la guía segura que los lleve a la comunión y a la vida plena en su Hijo Jesucristo que Jesús bendiga a todos los hijos e hijas de México y la Virgen Santa los cuide y ampare con su manto celestial y por favor no se olviden de rezar por mí fraternalmente Francisco, Roma, San Juan de Letrán, 16 de septiembre de 2021.
1: Bueno, continúa porque vamos a la inauguración de las exposiciones o de la exposición dual, como aquí se mencionó, sobre la grandeza de México, una parte en el Museo Nacional de Antropología y otra en la Secretaría de Educación Pública. Y por la tarde-noche, la escenificación de la entrada triunfal del Ejército Trigarante con el antecedente histórico y con todo lo que ha significado la historia de nuestro país. Recordando siempre a quienes nos dieron libertad, quienes lucharon por la independencia, por la justicia, por la democracia y recordar sobre todo a muchos héroes anónimos, recordar el heroísmo de nuestro pueblo y al mismo tiempo la grandeza cultural de México. Muchas gracias, nos vamos a estar encontrando. Gracias.